0: rosa-roter Himmel, der Podcast, der die Geschichten von spannenden Frauen erzählt, die eher männertypische Berufe für sich entdeckt haben. Heute zu Gast ist Chantal Hess, Flugschülerin und meine Kurskollegin. Ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit für den Startschuss der heutigen Folge. Wer ist Chantal? Wie ist unsere Ausbildung als Flugschülerin? Wie bewirbt man sich überhaupt an der Flugschule? Und auf welche Herausforderungen sind wir persönlich gestoßen? Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und vor allem beim Mitdenken. Und herzlich willkommen zu der ersten Folge Rosa-Roter Himmel mit Besuch und zwar mit Chantal Hess oder wie ich sie nenne, Shani. Ähm, Shani ist leider meine einzige Kurskollegin während meiner Ausbildung und wir haben sogar das Auswahlverfahren zusammen überstanden, über das wir heute auch noch sprechen werden. Aber vielleicht sagst du einfach ähm, ein, zwei Worte mal selbst über dich, Shani. Ja, hallo, ich bin die Chantal
1: und ähm, ja, habe das Glück, dass ich mit der Anna in einem Kurs bin und bin, wie gesagt, ähm, auch Flugschülerin an der European Flight Academy in Bremen. Bin momentan 22 Jahre alt und ja, wir sind jetzt seit Mai letztes Jahr, also seit einem ganzen Jahr jetzt, ähm, schon an der Schule und sind gerade so also fast mit der Theorie
0: äh, zu Ende und ja, freuen uns auf die Praxis. Mal gucken, wann die kommt. Ja. Ja, vielen, vielen Dank schon einmal für deine Zeit und dafür, dass wir uns heute ein bisschen zusammen über unsere Ausbildung unterhalten können. Und da würde ich auch schon zu der ersten Frage kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wieso wolltest du eigentlich damals Pilotin werden und wann ist die Idee, beziehungsweise ja, kann man schon sagen, dieser Traum, den wir irgendwie alle an der Flugschule haben, entstanden?
1: Ja, also bei mir war es halt so ziemlich spontan. Weil ich bin nämlich, ähm, als ich ja, vom Abitur gegangen bin, war ich sehr jung und habe ein Jahr studiert. Und äh, dann wurde ich 18 und dann ist mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich, vielleicht auch, sollte ich doch lieber raus, einfach mal die Welt sehen. Und meine Mama hatte gerade zu der Zeit ähm, einen Artikel gesehen, dass die Lufthansa nach Flugbegleiterin sucht. Da habe ich mich dann sehr spontan beworben und ja war dann auf Strecke und habe dann direkt gemerkt beim ersten Mal, dass ich eigentlich nach vorne möchte, weil wir als Flug Flugbegleiter auch äh, vor einem Cockpit landen und starten dürfen. Und das hat mich direkt begeistert. Und deswegen war es für mich keine Frage, dass wenn ich das ganze Leben mit dem Fliegen weitermachen würde, ähm, dass ich nach vorne möchte.
0: Ja, ich finde das irgendwie total spannend, weil bei dir war das ja echt super spontan und irgendwie auch keine Sache, die du seit deiner Kindheit machen wolltest, sondern das ist dann irgendwie ganz zufällig, hat sich das irgendwie so entwickelt und äh, ja, du hast festgestellt, dass du das gerne dein Leben lang machen möchtest.
1: Ja, es war irgendwie, also ja, manchmal frage ich mich auch, warum ich nicht vorher drauf gekommen bin, weil bei den meisten ist es ja wirklich so, dass sie schon seit Kindheit irgendwie Pilotin sein möchten aber wirklich, es war bei mir einfach... Ich habe mich davor nie Gedanken drüber gemacht, Pilotin zu werden, weil ich vom Land komme und wir hier alle nicht wirklich verbunden sind mit der Fliegerei. Und ja, ich bin froh, dass ich da einfach sozusagen reingeschmissen worden
0: bin. Ja, ich auch. Ja. Definitiv. Ja, ich bin sehr, toll. sehr froh. Ähm, ja, definitiv. Also wir sind ja super wenig Mädchen. Und ähm, wenigstens eine im Kurs zu haben, da habe ich mich so gefreut. <lacht> Ja, das da habe ich gut. mich schon bei unserem Auswahlverfahren so gefreut, dass das geklappt hat und wir auf jeden Fall zu zweit schon mal zusammen sind. Und dann habe ich natürlich gehofft, dass noch irgendein anderes Mädchen kommt, war dann leider nicht der Fall. Aber ich bin super happy darüber und gut, dass du es gemacht hast. Ähm, was, was sind denn die Dinge, ähm, die dich dann am meisten irgendwie daran fasziniert haben? Oder ja, was sind so Sachen, wo du, wo du dachtest, deshalb will ich ins Cockpit und ich will es unbedingt machen?
1: Ja, also für mich waren es eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so die technisch relevanten Sachen. Weil man denkt immer, okay, Technik ist jetzt genau mein Ding und ich muss Pilot werden, weil ich Technik liebe oder Physik liebe. Aber bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, war es wirklich dieser Freiheitsgedanke, der mich komplett ähm, zu diesem Beruf getrieben hatte, weil ich einfach liebe, ähm, ja, dieses Gefühl von Freiheit zu haben. Man kann wirklich verschiedene Kulturen kennenlernen und... Ähm, als ich halt eben vorne im Cockpit dann auch ähm, gesessen habe und zugeschaut habe, wie die ganzen Piloten das machen, kam bei mir halt auch dieser Drang zu wissen, okay, welcher Knopf steht jetzt für was. Oder halt eben diese, ähm, ja, diese Motivation, okay, irgendwann möchte ich diesen Knopf drücken. Oder auch diese Funksprache können, zu können. Und das, ja, das fand ich wirklich sehr inspirierend und halt sehr interessant, deswegen... Ich glaube, ich habe mich das dann wirklich von Anfang an nicht mehr losgelassen. Und ähm, ja, das ist halt leider gar nichts mit Technik zu tun, weshalb ich das alles gemacht habe. Aber äh, das heißt natürlich auch, dass man es ohne ähm, Technik
0: mh, ja, schaffen kann. Definitiv. Also ich finde, das ist auch einfach diese Faszination irgendwie dahinter, wenn man ja so langsam auf die Startbahn rollt und dann sieht man so die ganzen Lichter vor sich. Und man bleibt ja dann auch noch so einen kurzen Moment stehen, bevor dann... Ähm ja, das, das Gas oder quasi kommt und dann geht es so los und irgendwie, ja, das ist, das ist was, was ich auf jeden Fall auch total cool fand und auch, dass du gesagt hast, diese Freiheit irgendwie dahinter, was ich auch immer ganz ähm, toll fand, ist irgendwie so der Umgang der einzelnen Crewmitglieder untereinander, das ist total ungezwungen und ähm, jeder versteht sich gleich, obwohl man ja, sich noch nie gesehen hat und auch noch nie zusammen miteinander gearbeitet ich meine, das kannst du natürlich äh, am besten, am besten ähm, bezeugen, weil du in dem Job auch schon selbst gearbeitet hast, aber ja, das ist irgendwie auch eine Sache. Ja, es
1: ist, es ist wirklich super locker. Also man spricht sich auch immer mit Vornamen an und ähm, es ist eine echt tolle Atmosphäre, die man dort hat und es macht halt eben Spaß, vor allem, weil man auch immer neue Leute kennenlernt und man jeder Umlauf ist wirklich mit einer mit anderen Personen, mit einer neuen Crew und das macht es auch so spannend, weil du nie weißt, also jeder, jeder Flug ist anders. Es ist wirklich kein richtiger Alltag, den man hat. Und ähm, genau, da muss man einfach flexibel dafür sein. Ja,
0: ja, definitiv. Ja, du hast jetzt gesagt, dass du damals noch nicht so wirklich ähm, in deiner Kindheit oder Jugend ähm mit dem Beruf in Berührung gekommen bist. Du hast aber gesagt, dass du während der Schule schon ein Studium quasi absolviert hast. Und da interessiert mich natürlich, ähm, ja, was du da genau gemacht hast und was vielleicht auch deine Lieblingsfächer und ähm, besondere Stärken oder Ausprägungen, die du während der Schulzeit hattest, oh, das die sich da herausgestellt <lacht> haben.
1: <lacht> ja, ich habe, ähm, sagen wir so, ich habe was ganz anderes vorher im Kopf gehabt, als ich jetzt im Kopf habe. Ich ähm, habe früher in der Schule... War ich ein kleiner Überflieger in Chemie und ähm, habe Chemie auch wirklich echt geliebt. Das war mein Lieblingsfach und habe auch mein Abi drin geschrieben. Und habe dann ähm, ein Juniorstudium noch gemacht während der Schule und war an der Uni, halt auch in Chemie. Aber das hat jetzt halt gerade gar nichts damit zu tun mit der Fliegerei. Im Endeffekt kam es halt so, dass ich ähm, nach meinem Abi, da war ich halt noch 17 und habe gedacht: Okay, ähm, was machst du jetzt? Am besten was mit Chemie. <lacht> Und ähm, genau, wollte eigentlich, ich habe auch überlegt, hm, vielleicht ist ja Medizin auch was für dich, aber leider kann ich kein Blut sehen, Blut sehen ich kipp da immer um. Und äh, deswegen ähm, habe ich dann gedacht, okay, Pharmazie ist eine gute Idee, ähm, weil das einfach gerade so ein Zwischending war zwischen Medizin und Chemie. Ja, und dann nach einem Jahr hatte ich keine Lust mehr, weil es mir dann zu viel war in dieser Materie und gedacht habe, ich brauche eine Pause und das war genau das Richtige. Und ähm, ja, einfach was zu zu finden, so eine Leidenschaft zu finden, die man vielleicht sonst gar nicht entdeckt hätte. ist halt schon echt, ja, habe ich echt gefreut. Voll Glück gehabt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut auf jeden Fall. Also auch Hut ab mit, mit so einem Juniorstudium in Pharmazie Richtung Chemie. Ja, aber das, das, das zeigt halt wieder, dass was ganz anderes ist. Ne? Also man muss halt,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wirklich oft ausprobieren müssen, was jetzt genau meine Passion ist und ähm, habe es wirklich erst, ich glaube, dann mit ja, halt mit, mit 18, 19 habe ich das, Flie das Fliegen entdeckt, aber mit 20 dann erst die Fliegerei. Also, es hat gedauert, bis ich zum Piloten also ja, diese Entscheidung getroffen habe.
0: Ja, ja, das haben ja viele auch gesagt. Also, ich habe ja auch erst angefangen, äh, irgendwie Englisch zu studieren, genau. weil ähm, das eben meine Stärke in der Schule war. Also, so Richtung Physik und, und Chemie und Mathe, das war eigentlich nicht so <lacht> meins. Und. Ähm, alle haben ja auch immer gesagt, ja, mach was in Richtung Literatur und ähm, das passt total zu dir und viele haben auch ähm, dann gesagt, mh, ja, Pilotin, das ist, ist natürlich, äh, ist ein cooler Job, aber ob das so richtig zu dir passt, wissen wir nicht und ähm, ja, habe ich ja mittlerweile bewiesen, dass das doch was ist, was irgendwie, was irgendwie zu mir passt, aber hattest du andere Berufswünsche oder gab es damals andere Träume, die du hattest? Mmh, oh Gott, es gab echt vieles. Also ich habe wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich viel
1: ausprobiert. Ich war auch noch, ähm, habe auch überlegt, weil dieser Gedanke von Medizin hat mich nicht losgelassen. Ich habe auch noch überlegt, eventuell Zahnmedizin zu machen. Habe dann da Praktikas gemacht und ähm, ja, bei Pharmazie habe ich ganz viele Praktikas gemacht. Aber es hat mich alles nicht so begeistert und deswegen bräuchte ich einfach diese Pause. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, von meinem Papa aus, der wollte immer, dass ich studiere. Auch als ich noch schon geflogen bin als Flugbegleiterin. Und ähm, ja, dann habe ich eben auch nochmal versucht, es irgendwie recht zu machen und habe dann gedacht, okay, jetzt probierst du nochmal mit dem Studium und studierst mal BWL. <lacht> Währenddessen <lacht> noch ein Semester, noch was ganz anderes. Ähm, ja. Da sieht man halt, dass ich einfach so zwiegespalten war und nicht genau wusste, okay, wo ich lang will. aber Beziehungsweise eigentlich, das war eigentlich eher so dieses. Gefühl, es anderen Leuten recht machen zu müssen. Und weißt du, deswegen wollte ich BWL studieren, weil ich eigentlich gesagt habe, okay, mein Papa so, ja, okay, ich studiere nochmal, aber es hat einfach nicht funktioniert, es war nicht meins und deswegen habe ich es auch direkt aufgehört und halt eben meinen Traum vom Pilot weiterverfolgt. Aber ja, war nicht so ganz
0: einfach. Ja, das glaube ich. Wie hat äh, denn generell so ja, dein soziales Umfeld oder deine engsten ähm, deine Verwandten, deine Familie und andere Personen darauf reagiert, wenn du schon gesagt hast, dass ähm, dein Papa eigentlich eher wollte, dass, dass du studierst und in Anführungsstrichen erstmal was Ordentliches machst. Ähm ja, was haben die dazu gesagt? Gab es da Vorurteile irgendwie?
1: Ja, also überwiegend war es schon positiv. Ähm, nur beim Papa war es jetzt halt eben so, dass er halt einfach dieses Bild hat von Studieren. Also mir wurde immer so dieser Spruch eingetrichtert, ähm, mit dem Akademiker fängt das Leben erst an. Also heißt, wenn du studiert hast, dann kannst du erst richtig leben, was ich total Quatsch finde, weil du kannst alles, ähm, was irgendwie mit deiner Leidenschaft zu tun hat, zu Geld machen und das überhaupt nicht vom Studieren irgendwie abhängig machen. Und ähm, genau, mit meinem Papa, da hatte ich auch schon am Anfang so ein bisschen Angst, ihm das zu sagen, dass ich jetzt wirklich mich auf Pilot fixieren möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Angst war auch irgendwie unbegründet, weil er hat dann auch schnell gemerkt, dass es meine komplette Leidenschaft ist. Und habe ich dann auch seitdem auch komplett unterstützt, wo ich auch wirklich sehr dankbar drüber bin. Aber einfach diese Hürde, dass man darauf zugeht und sagt: Okay, das möchte ich nicht machen, selber aber Grenzen setzt, seinen eigenen Weg zu gehen, ähm, das hat schon Überwindung gekostet. Ähm, ja, bin ich auch wirklich froh drüber, dass es alles gut gelaufen ist. Und mit anderen war es jetzt so: Ich war ja früher Flugbegleiterin. Und als ich das meinen Freunden erzählt hatte, die mich nur als Flugbegleiter kennen, kam man natürlich auch erstmal so: Hm, okay. Du Pilot, also war auch immer die Frage. Ähm, aber danach so einer Minute Nachdenkzeit haben sie dann auch gedacht, ach, ist eigentlich ganz cool, passt zu dir. <lacht> aber es hat gedauert. Also die, die erste Reaktion sind meistens immer erstmal so stutzig, aber danach ging es. Und ja, ich bin auch wirklich dankbar, dass ich auch so gute Unterstützung von der Familie hatte. Und ähm, genau, Freunde dann auch die ganze Zeit immer da waren. Und ich fand es aber interessant, dass die alle sehr, sehr viel Respekt davor hatten. Mhm. Die haben auch irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es bei dir war. Aber die meinten so, oh, Pilot, also das macht ja kaum einer. und ja. Wobei es für mich halt ein wirklich normaler Job ist, wo ich einfach meine Leidenschaft drin sehe. Und ja, ich meine, klar, ist ein schöner Job ist ja auch ein Traumberuf, aber das ist halt wirklich so, man ist, ich weiß nicht, die Gesellschaft hat extrem viel Respekt vor Frauen und Männerberufen. Finde ich interessant.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, auch das Erste, was ähm, dann immer kam, weil ich eben, ich habe schon immer gesagt, dass ich gerne Kinder haben möchte, dass ich auch nicht nur ein Kind haben möchte oder zwei, sondern auch vielleicht drei oder vier oder vielleicht sogar fünf. Und das war, war das Erste, was ich dann immer gefragt wurde, irgendwie, ja, und dann kannst du aber keine Kinder kriegen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht muss ich dazu erzählen, dass mein dass mein Papa selbst Pilot ist, meine Mama ist Flugbegleiterin und ich kenne es nicht anders. Und ähm, vielleicht war ich mir auch nie so bewusst, dass es... Ähm, definitiv schwierig ist und dass man kompro viele Kompromisse eingehen muss. Ähm, vielleicht war ich da so ein bisschen naiv, aber äh, für mich war das immer total, das war das Normalste der Welt und es hat immer irgendwie geklappt. Es war im Endeffekt immer jemand da, der ähm, irgendwie auf uns aufpassen musste und ich war auch manchmal froh, ähm, wenn meine Eltern dann zur Arbeit gefahren sind und sie waren glaube auch froh, dass sie ähm, von zu Hause mal rausgekommen sind. Also definitiv machbar, auch als Frau. Da gibt es glaube ich auch so 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 viele ähm, Angebote bei den, bei den Airlines was Teilzeit angeht und Mutterschutz und ich meine wir dürfen ja überhaupt nicht mehr fliegen wenn wir schwanger sind das heißt es sind schon mal neun Monate ähm, die da irgendwie auf jeden Fall schon mal abgedeckt sind und die wir ähm, und bezahlt ja ja definitiv <lacht> die wir ähm, um die wir uns keine Gedanken machen müssen irgendwie wie wir als Schwangere ähm, Unseren, unseren Arbeitsalltag meistern, weil das ist überhaupt ist ja überhaupt nicht erlaubt, dass wir arbeiten gehen.
1: Ja, ja was ich interessant finde, war in der ganzen Zeit als Flugbegleiterin bin ich ja immer mit verschiedenen Piloten geflogen und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren wahrscheinlich nur, also nicht wahrscheinlich, sondern ich habe es wirklich mal gezählt, es waren einfach nur fünf Pilotinnen, mit denen ich geflogen bin und es ist so wenig für, für diese ähm, Umläufe, die man hat und ich habe halt jede, wirklich jede, Frau oder Pilotin hat mal gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit der Familie, wie sieht es aus mit Kindern. Und jede Frau, also jede Pilotin, war Mutter. Je, wirklich jede. Und die meinten, das dass ist alles machbar. Man muss, es ist alles irgendwie ähm, Planerei, aber es, es geht. Und ich denke, man
0: einfach, wenn man das wirklich will, dann funktioniert das auch genauso. Ja, ja. Ich fände es nur so schade, also ähm, ich kenne durch meine Eltern schon relativ viele ähm, Cockpit-Kollegen auch, aber ja, keine Frauen, die ich ähm, das einfach mal so fragen kann. Natürlich kann ich mit meiner Mama darüber sprechen, wie es denn ist, ähm, als Co-Mitglied irgendwie äh, Kinder großzuziehen, aber ich kann keine Fragen stellen bezüglich, wie ist es denn, danach wieder in so ein Flugzeug einzusteigen, nachdem man Kinder bekommen hat und vielleicht drei oder vier Jahre, wenn man auch mehrere Kinder bekommen hat, wie sich wieder in ein Flugzeug zu setzen und ähm, ja auch irgendwie das Selbstvertrauen dann wieder zu sich haben, zu haben nach dieser langen Zeit, die man irgendwie raus war. Und es, es gibt es irgendwie noch viel zu wenig. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Reihe auch endlich ähm, dann mal eine Frau treffe, die ich genau diese Fragen stellen kann, weil das ist echt, ja, ein spannendes Thema. Das ist super interessant und das ist natürlich... Für
1: die Leute und Frauen interessant, die jetzt erstmal Pilot werden wollen, aber auch für uns, weil wir auch noch nicht genau wissen. Wir sind zwar schon in der Flugschule und schon in der Schule, aber wir wissen ja selber auch noch nicht, wie es aussieht. Nee. Und <lacht> es wäre halt schon schön, das e endlich mal irgendwie in Erfahrung zu
0: bringen. Und ähm, bin guter Dinge, dass du es für uns rausfinden wirst. Ich denke auch. Wie bist du denn dann an Informationen bezüglich der Ausbildung irgendwie gelangt? Gab es da Vorbilder, die du vielleicht... Ähm, im, in deinem Beruf während der Arbeit kennengelernt hast, die dir viel darüber erzählt haben, die dich auch motiviert und bestärkt haben, das zu machen? Oder ähm, wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, habe ich ja auch diese fünf Frauen kennengelernt. Und ähm, da war eben eine dabei, die war relativ jung. Ich glaube, die war Ende 20 und die ist Lena. Und ähm, mit ihr habe ich mich halt sehr viel unterhalten, was das ganze Cockpit ähm, angeht, auch die ganze Auswahlverfahren, wie man am besten rangeht, wie man am besten lernt. Und ähm, genau, das war auf jeden Fall mein Vorbild. Und dann hatte ich noch die, äh, das gute Glück, dass ich jemanden aus einem Kurs vor uns kannte. Ein Junge, der war bei mir im Dorf nebendran. Und ähm, genau, und er hat mir dann Gott sei Dank ähm, sehr viele Infos gegeben, wie die ähm, Ausbildung abläuft, was für Fächer wir haben, ja, wie... Die Schule in Bremen ist. Er hat mich auch mal eingeladen und ich konnte mal die ganze Schule besichtigen, bevor ich überhaupt äh, mein Auswahlverfahren hatte. Und das war auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und ähm, hat mir sehr viel geholfen, weil ich auch seine Unterlagen bekommen habe zum Lernen. Es war, da bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass jeder, der das irgendwie vorhat zu machen, ähm, auch jemanden findet, der ihm auf jeden Fall helfen kann. Ansonsten am besten an und mich einfach mal nachfragen. Sehr, sehr gerne. Zudem war es auch noch so, dass ich Genau ein Jahr vor meinem Auswahlverfahren ähm, an einem Info-Event teilgenommen habe. Das war in Bremen auch in der Flugschule. Und ähm, genau, und habe dann, hab dann einfach, Gott, also dank des Info-Events, wirklich sehr viele ähm, Informationen rausbekommen. Und ähm, ich glaube, das machen die immer noch, soweit ich weiß.
0: Ja, definitiv. Das ist vielleicht auch noch, was wir generell mal ansprechen könnten. Also ähm, wir machen unsere Ausbildung beide an der European Flight Academy. Das ist die äh, Flugschule der Lufthansa Group. Ähm, ja, wie die Shani schon gesagt hat, da gibt es super viele Info-Events. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch mal auf der Website vorbeischauen und sich da vorab schon ein bisschen informieren und für diese Info-Events anmelden. Und ähm, ja, was man dazu eben auch sagen muss, dieses Finanzielle ist immer ein wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Ähm, weil man die Ausbildung selbst bezahlen muss und ähm, das eben nicht ist wie an einer klassischen Universität, wo man beispielsweise nur die, die Semesterbeiträge bezahlen muss. Ähm, allerdings ist das an der European Flight Academy ziemlich gut geregelt, ähm, da uns die Ausbildungskosten erst einmal vorfinanziert werden. Und wenn wir mit unserer Ausbildung fertig sind und ähm, einen Arbeitsvertrag bei einer der Lufthansa Group Airlines unterschrieben haben und quasi anfangen, ähm, bezahlen wir unsere Ausbildungskosten mit einem monatlichen Fixbetrag ähm, von unserem Gehalt ab. Also man muss das Geld nicht vorher auf den Tisch legen, sondern ähm, man wird da auf jeden Fall unterstützt. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch ähm, der Grund mit gewesen, weshalb wir uns jetzt entschieden haben, ähm, an diese Flugschule ähm, zu gehen, genau. Und weil für uns natürlich auch das Ziel ist, später ähm, bei einer Airline zu arbeiten. Und ähm, genau, ja, also alle, die das interessiert, können da definitiv gerne mal vorbeischauen und ähm, ja, vielleicht auch ein Info-Event besuchen.
1: Ja, ich bin, auch, ich bin auch sehr dankbar, dass es diese Optionen gibt, weil ich glaube, ansonsten wäre es extrem schwer geworden, überhaupt in diese Pilotenschiene reinzugehen. Und ähm, ja,
0: bin wirklich dankbar für diese Stundung, also für mich definitiv quasi unmöglich. Also ich hätte die 80.000 Euro, die wir jetzt ähm, an Ausbildungskosten haben, nicht gehabt. Nee, ja. für mich auch. <lacht> Wäre gar nicht möglich, ja. Aber ähm, wie war denn der Bewerbungsvorgang? Weil es ist ja, ähm, ja, man man kann sich ja nicht einfach wie an, an einer Universität bewerben und hat quasi diesen Numerus Clausus, Klaus, den man in manchen Studiengängen erfüllen muss, sondern... Ähm, ja, man muss ja auch teilweise bestimmte Fähigkeiten mitbringen, um überhaupt an diese Schule kommen zu können. Ähm ja, es war ziemlich
1: intensiv. <lacht> Sag ja. so, also ich habe, äh, ich glaube, vier Monate vorher angefangen zu lernen für das Auswahlverfahren und ähm, nach zwei, also ich habe halt schnell gemerkt, dass ähm, die Zeit mir nicht reichen wird und deswegen habe ich auch meinen Termin verschoben.
0: Ich weiß nicht, ob es bei dir auch ähnlich war. Ja, ich habe tatsächlich ähm, mich einmal beworben und war mir dann, das war auch diese Findungsphase irgendwie nach dem Abitur, wo ich nicht so wirklich wusste, ob das jetzt das Richtige für mich ist oder nicht ähm, und habe meine Bewerbung wieder zurückgezogen und habe mich dann irgendwann nochmal neu beworben, ähm, Ja, weil ich irgendwie nicht den, den Mut hatte und es ist ja, man hat bei diesem Test eben nur eine Chance und... Ähm, ja, irgendwie war das, war das für mich halt so das Ultra und das war das, das Einzige, was ich mir irgendwie für mein Leben dann am Ende vorstellen konnte. Und diese Chance wollte ich natürlich auch ähm, nicht einfach so leichtsinnig irgendwie vergeben. Und ja, wie gesagt, also es lag auch an mir selbst, äh, nicht nur an, an diesen Tests, sondern ich hatte auch einfach irgendwie nicht den Mut, zu diesen Tests hinzugehen. Und ähm, ich hatte auch nicht das Selbstvertrauen in mich und, kann es auch ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass ich ähm, das jetzt geschafft habe und an dieser Schule bin, ja.
1: Ja, auch nicht. Ich meine, manchmal fehlt auch einfach einem so der Kick ja. von jemandem. definitiv. Äh, zu sagen, okay, wir machen es jetzt doch und sowas bei mir auch. Ich habe einfach einen Kick gebraucht, zu sagen, okay, nimm dir jetzt einfach die Zeit, sag ab, nimm dir einen neuen Termin, wenn du dich nicht vorbereitet fühlst, dann, dann lass es und dann nimm dir noch genug Zeit, weil du hast es, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, man hat die Chance nur einmal und dann ja, sollte es auch passen, wie man vorbereitet ist.
0: Ja, und man, es bringt nichts, sich später dann irgendwie darüber zu ärgern oder weil man es eben nur einmal im Leben lachen kann, dann die ganze Zeit sagen zu müssen, mh, hätte ich mal das lieber gemacht und hätte es dann vielleicht doch geklappt, sondern dass man wirklich sein Bestes gibt und wenn es dann nicht klappt, dass man auch sagt, okay, dann ich habe jetzt mein Bestes gegeben und vielleicht bin ich als Mensch mit meinen Fähigkeiten dafür einfach nicht gemacht und ich wäre damit wahrscheinlich nicht glücklich geworden und ähm das ist in Ordnung so, dass, dass es jetzt so ist.
1: Ja, also jetzt nochmal zum Auswahlverfahren. Ähm, generell ist das in zwei Teile gegliedert. Wir haben einmal die Berufsgrunduntersuchung, auch BU genannt. Ähm, und da wird eher so Orientierungsfähigkeit getestet, genauso wie Konzentration, räumliche Vorstellungskraft, ähm, Koordination. Und genau, dann gibt es noch einen Mathe- und Englisch-Test und noch einen Multitasking-Test mit dem Joystick. Aber für alles hat man Gott sei Dank... Ausreichend Zeit zum Üben und die Materialien werden Gott sei Dank auch ähm, zugestellt. Das heißt, dieser Teil ähm, ist wirklich, wo man sich einfach sehr, sehr gut drauf vorbereiten kann. Und da bin ich auch sehr dankbar. Zwar lange vorbereiten, aber <lacht> es lohnt sich. Genau, ähm, der zweite Teil ist dann die GQ. Und ähm, das ist halt die Group Qualification. Und am ersten Tag war es bei mir so, dass Gruppenspiele kamen. Danach ein Streitgespräch und ähm, genau. Und am zweiten Tag, wenn man das bestanden hatte, konnte man dann ähm, im Simulator fliegen. Und wenn man das bestanden hatte, ähm, gab es dann ein Interview.
0: So ein klassisches Assessment Center eigentlich.
1: Genau, komplett. Aber hat halt gedauert. Ne? Braucht man ziemlich viel Ausdauer.
0: Viele, viel Ausdauer und viel Nerven
1: auf jeden Fall. Total, es war super nervenaufreibend. Das ganze Warten. <lacht>
0: froh, dass es vorbei ist. Ja, definitiv. Was würdest du denn sagen, muss man für den Job generell mitbringen und was kann man sich vielleicht noch aneignen oder ja, was sind so die wichtigsten Dinge für dich? Mhm.
1: Also für mich ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Flexibilität, weil auch jetzt hier in der ähm, Ausbildung ist es schon so, dass sich viele Dinge einfach ändern und da muss man einfach, ähm, ja, okay mit sein dass man sich sehr schnell auf andere Situationen wieder einstellen muss. Und ähm, ja, die ganze Luftfahrtbranche ist ja ständig im Wandel und ähm, dafür muss man einfach ja, gemacht sein, sage ich mal, dass man wirklich flexibel ist. Man braucht auch sehr viel Geduld. Das wird sich auch schon in den ähm, Auswahlverfahren ähm, zeigen. Je mehr Geduld man hat, desto besser. <lacht> und äh, eben auch Ausdauer, auch überhaupt da durchzukommen und ähm, die Ausdauer, das... Ja, das braucht man einfach für die zwei Jahre, die danach kommen, weil es wird nicht einfach.
0: Und Motivation, Motivation irgendwie auch. Genau. Also es muss wirklich das sein, was man unbedingt machen will. Ich kenne niemanden bei uns in der Ausbildung, der sagt, ja, also das ist ganz nett hier, aber ähm, eigentlich möchte ich eigentlich lieber was anderes machen. Also gerade auch das, das Finanzielle, was da schon mit sich kommt. Und es ist so anstrengend alles. Ähm, also wir machen es natürlich gerne, aber... Ja, man muss definitiv zu 100 dabei sein und das wirklich für sein Leben wollen.
1: Ja, hast echt recht. Das ist einfach so eine Entscheidung, die man für sich selber fällt. Und wenn man die gefallen hat, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Dann ist man da komplett drin und gibt seine 120, 200 Prozent. Und ähm, genau, muss einfach dadurch durch die Ausbildung. Und danach weiß man, dass es sich lohnt. Ich glaube, so in der Praxis, ich meine, die Theorie ist ein bisschen trocken. Ähm, ich bin auch froh, dass wir sie bald rum haben. <lacht> Es macht trotzdem Spaß, aber trotzdem, ähm, ich glaube, wenn man die Praxis hat, dann wird es alles viel einfacher für einen zu verstehen.
0: Und dann zahlt sich alles aus. Ja, und auch gefestigt irgendwie. Man kann sich alles so viel besser vorstellen. Momentan ist es ja wirklich eigentlich ähm, dieses Bild, was man vom Cockpit hat und die einzelnen Knöpfe alle irgendwie in, in den Kopf bekommen, aber so richtig gedrückt haben wir sie immer noch nicht, also... Nein. Ich warte auch noch drauf. Ja, ich auch. Das gespannt. Ich ich freue mich schon so, so sehr.
1: Ja, generell, ich meine, es gibt ja, sage ich mal, viele Sachen, die man mitbringen muss. Ähm, wie wir gerade eben schon gesagt haben, mit der Flexibilität. Aber es gibt auch Sachen, die wir Frauen sogar mitbringen. Ja, sogar? Die, ja, ja. nein, aber die, die, die Männer vielleicht sehr unterschätzen. Ja. Weil... Bei uns ist es wirklich so, dass wir, wir Frauen halt, ich meine, das sind Frauen einfach, wir sind sehr empathisch, wir sind sehr menschlich, wir hören zu und ähm, das Gute ist, es gibt sogar bei uns ein Fach, das heißt HPL, also ja. Human Performance and Limitations, mein Lieblingsfach. Absolutes Lieblingsfach. <lacht> <Ja>. <lacht> Das wird so unterschätzt, weil Total. die ganzen Männer, sage ich mal, die Männer langweilen sich da eher in dem Fach, ja. aber das Fach geht halt sehr viel um Psychologie, ähm, um richtige Kommunikation, wie gebe ich Feedback, Selbstreflexion. und das ist so wichtig für später, weil darauf basiert ja, ja unser ganzes Handeln ja. dem, ähm, im Cockpit und ähm, genau, deswegen sage ich, diese, also dieses Empathische,
0: bin ich so froh, dass wir das haben als Frau, Ja. das wird uns so weiterbringen in dem Beruf. Ich denke auch. Und ich hatte letztens eine ganz schöne Begegnung ähm, auf dem Flur bei uns in der Schule, bevor wir wieder Technikunterricht hatten. Da hat ähm, unser Techniklehrer ähm, mich angehalten und hat irgendwie gemerkt, dass ich mir halt so ein bisschen Gedanken mache und mir vielleicht auch in manchen technischen Fächern, also das brauche ich auch gar nicht irgendwie runterreden. Ich habe da Probleme, definitiv, und ich muss mich da mehr hinsetzen als ähm, vielleicht die, die Männer bei uns das tun müssen. Das ist ähm, bei mir aber auch so. Definitiv. Und es ist auch gar nicht schlimm. Man kann das alles lernen. Also ich dachte immer, never ever werde ich mich noch mal mit ähm, Physik auseinandersetzen. <lacht> aber jetzt, wo ich es auch irgendwie muss und ich diese Motivation habe, merke ich dass wenn ich mich halt ein bisschen mehr anstrenge und vielleicht auch mehr dahinter setze, dass das auch möglich ist, irgendwie zu lernen. Aber er hat zu mir gesagt, ja, Anna, mach dir doch nicht so einen Stress die ganze Zeit. Und ähm, das ist schon richtig. Man muss ähm, auch die technischen Sachen können. Man muss viel Hintergrundwissen zu manchen Sachen haben. Aber du bringst doch so viele andere Sachen mit, die vielleicht, ähm, ja, die, die Jungs, die hier sitzen, nicht mitbringen oder nicht so, wie du die mitbringst. Und das sind auch Sachen, die später wichtig sind im Job. Und dass ich mich nicht immer so selbst runter machen soll, sondern ähm, ja, dass ich eben meine ganz eigenen Stärken und Fähigkeiten irgendwie mitbringe. Und das fand ich sehr, sehr nett. Also da habe ich mich so gefreut. <lacht> ja, total. Ich finde, das nimmt auch einem dem Druck total weg, wenn wirklich so eine Lehrperson ja. also mal auf einen
1: zukommt und man sagt, es ist überhaupt kein Problem. <lacht> Alles ja, gut, du ich schaffst denke, das. Dass er das ja. Auch gesehen
0: hat. ja, und ich denke auch, dass das vielleicht auch leider eine unserer Schwächen ist irgendwie, dass wir uns ständig selbst fertig machen und vergleichen und ähm, ja immer denken, das können wir noch besser machen und wir müssen das mindestens so und so gut können. Ja, ähm, ja und dann auch einfach mal zu hören, es ist gut, so wie du bist und ähm, du bist hier auch akzeptiert und das ist was für dich, weil das hatte ich auch in meiner Ausbildung definitiv immer wieder, wo ich so dachte, hm, also ich muss schon viel, viel dafür machen, ähm, dass ich eben mithalten kann und vielleicht ist es doch nicht so, dass ähm, der Beruf, der auf mich zugeschnitten ist, auf meine Persönlichkeit, aber ich denke auch, dass das vielleicht dann im Berufsalltag und in der Praxis vor allem kommt, so im, im Umgang miteinander, im Cockpit, dass wir da vielleicht dann unsere Stärken zeigen können. Total,
1: ja, ich denke, das wird sich alles noch, ähm, noch auszahlen. <lacht> Ja. Unsere Zeit wird kommen, Anna.
0: Ja. <lacht> wie war es denn, ähm, als du dieses ganze Auswahlverfahren bestanden hast? Und ähm, ich weiß nicht, wie bist du damit in die Welt gegangen, zu deinen Freunden, zu deiner Familie? Wie war das zu erzählen, dass du das geschafft hast?
1: Oh, das ist voll, voll schön die Frage. <lacht> ich freue mich schon voll. Ähm, ja, ich muss mal echt sagen, das Gefühl war echt unbeschreiblich. Ähm, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, als sie im Interview gesagt haben, dass sie mich nehmen wollen. Und genau, es war auch irgendwie so, so, man ist auch extrem stolz auf sich selber, das geschafft zu haben. Total. Und diese vier, fünf Monate, die man die ganze Zeit dafür getan hat, im Endeffekt war es eigentlich ein halbes Jahr, wo man investiert hatte, ähm, dorthin zu kommen. Ich weiß nicht, es war wirklich ähm, ein richtiger Stein vom Herzen gefallen, dass man eigentlich genau richtig ist, da wo man gerade ist. Und dass es alles wert war, was man da reingesteckt hat. Und ja, ich finde es zeigt auch irgendwie einem eine Art von Stärke, seinen eigenen Weg halt wirklich zu gehen und wirklich nicht den zu machen, der vielleicht von der anderen oder von, von der Gesellschaft von dir verlangt wird. Meistens ist ja wirklich so, dass wir Frauen irgendwie vielleicht in Medizin gehen, was ja auch total okay ist, aber natürlich nicht jede Frau und es zeigt einem, okay, es ist stark oder es ist mutig, wirklich meinem Herzen zu folgen und was zu machen, was vielleicht andere nicht machen. Und ähm, genau.
0: Vor allem, wenn es so der größte Traum ist irgendwie und man das ja. unbedingt machen möchte. Dass ich habe alles...
1: auch angefangen zu heulen.
0: <lacht> ich auch total. Ich war so aufgelöst. Ich, das war wirklich die, die zwei Tage, das war das Intensivste, was ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, gemacht habe. Das war so ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben immer ja. auch in den Pausen, die wir irgendwie hatten, dann, man war so, so glücklich, als man den ersten Tag schon irgendwie bestanden hat und dann am zweiten Tag saß man wieder genauso angespannt da und und dann danach ist so alles, der ganze Stress von einem abgefallen und man war einfach so erleichtert. Und dann bei mir sind auch die Tränen nur noch geflossen, weil ich irgendwie so stolz war und weil ich auch ähm, so froh war, dass es jetzt wirklich schlussendlich ist, dass ich ja den Beruf irgendwie später ausführen kann und die Ausbildung anfangen kann. Das war irgendwie. Und ich habe, wie gesagt, ich habe bis zum Ende nicht gedacht. Dass ich da durchkomme und dass ich das schaffe. Das weiß ich
1: noch. Ja. Du hast so viel gezweifelt. <lacht> Total. Ich meine, jeder hat gezweifelt, aber Anna wirklich am meisten.
0: <lacht> ich, weiß das noch. ich weiß noch, ich war die Erste, ähm, die von dem Interview zurückkam, in diesen Warteraum, in dem alle saßen. Und ich glaube, ihr habt alle gedacht, ich habe es nicht bestanden, weil ich so. Ich habe so geweint und ich ja. war so aufgelöst. Du
1: warst so aufgelöst und mir so, oh Gott.
0: <lacht> ja, das war irgendwie. es war ganz toll. Und als ja. ihr dann auch. Ähm, ich bin, war ja mit Anti und dir noch in Kontakt, ähm, als ich dann auch mitbekommen habe, dass ihr es auch beide bestanden habt. Ich weiß nicht, man hat sich so gefreut. Ja, irgendwie. Ja das, das ist auch so eine Verbundenheit, die man während diesem ganzen Auswahlverfahren und der Ausbildung auch irgendwie so hat, weil es gibt sowas, was einen einfach ähm, verbindet. Und ja, das ist wirklich unser aller, allergrößter Herzenswunsch. Das ist nicht einfach ein Beruf, irgendwie, den wir haben, um Geld zu verdienen, habe ich das Gefühl, sondern das ist wirklich... Ja, so eine Lebensaufgabe habe ich manchmal das Gefühl. Total, ja.
1: Und ich finde auch, dass man das auch direkt an der Flugschule auch wieder sieht: diese Verbundenheit. Jeder geht auf jeden zu. Ähm, wir alle stehen irgendwie für eins. Jeder hilft jedem. Das ist wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Ja,
0: ja definitiv. Da bin ich auch, auch so, so froh drum. Wenn man so viel Zeit irgendwie so eng miteinander verbringt und es ist halt eben auch eine sehr, sehr intensive und eine anstrengende Ausbildung, weil es eben so komprimiert ist. Also wir haben ja nur ein Jahr Theorie und ähm, dann folgen vier Monate Praxis in Phoenix, Arizona, da fliegen wir eher kleinere Flugzeuge und dann folgen nochmal vier Monate in Bremen, wo wir dann auch ähm, größere Flugzeuge bzw. Ähm, ja, Jets fliegen. Mhm. Ähm ja, und dadurch, dass wir eben nur dieses eine Jahr Theorie haben, in dem der ganze Stoff, den man irgendwie für den Job später braucht, irgendwie in einen reingepresst werden muss, ähm, <lacht> braucht man, glaube ich, auch diese Unterstützung irgendwie und diesen Zusammenhalt und ja, es ist irgendwie es ist ja. eine sehr, sehr stressige, aber auch... Total schöne Zeit und ich habe das Gefühl, ich habe so, so viel erlebt in diesem einen Jahr Ausbildung irgendwie. Das ist wie das ist als Wahnsinn. Wir haben drei Jahre so auf, äh, auf vorgespult durchgelaufen. Ja. Das
1: war ganz, ganz Vor allem, krass. wenn man sich überlegt, so vor einem Jahr wusste man noch gar nichts. <lacht> so ein Bruchteil nee, von dem. Obwohl jetzt. Ja, ich denke jetzt ist man fertig. Ja. Man, vor du, einem also, Jahr haben
0: wir das Auswahlverfahren. Ja, ja das
1: sehe ich auch so. Vor einem Jahr Auswahlverfahren, da wusste man eigentlich noch nichts. Jetzt haben wir den ganzen Stoff durchgeprügelt. Ja. Wir denken, wir wissen nichts, ja. aber wenn wir drüber erzählen, wissen wir es. <lacht> <Das heißt> ja.
0: <lacht> ja, natürlich noch nicht, noch nicht praktisch irgendwie. Wie gesagt, es ist immer blöd irgendwie, wenn man weiß, was der und der Knopf macht. Ähm, ja, aber man ihn nicht drücken ja. darf. Wird schon. <lacht> aber <lacht> das kommt noch. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen über unsere Ausbildung selbst sprechen. Und ich dachte, das ist vielleicht so ein ganz lockerer Einstieg ist, ähm, wenn wir einfach mal drüber reden, was denn so unser typischer Tagesablauf eigentlich an der Schule ist. Oh ja. Was machst du morgens? Interessant.
1: Als erstes. Das ist etwas, wo ich <lacht> noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Ähm, genau, als erstes stelle ich mir einen Wecker, den ich meistens immer wieder überhöre <lacht> und wieder aufs Snooze drücke. Ja, egal. Ähm, genau, auf jeden Fall ist es halt so, dass wir um, ja, ich bin meistens immer so gegen 8 Uhr in der Schule, fahre immer mit mhm. dem Fahrrad hin, das ist echt entspannt. Ich glaube, du, du kommst ja mit der Bahn. Was machst du
0: vor der Schule? Vor der Schule. Das ist was, was mich sehr fasziniert, dass du echt? das irgendwie, dass du das so in deinen Tagesablauf eingeplant hast, deswegen war es wichtig, <lacht> darauf einzugehen, weil ich das so cool finde.
1: Ja, vor der, also ich stelle mir den Wecker immer relativ früh, also ich stehe meistens sogar schon eineinhalb Stunden vorher auf, wenn nicht sogar zwei, mhm. bevor ich raus muss und ähm, genau, was ich halt mache, ist, ich mache mir zuerst mal einen Tee, mache mir so einen Ingwer, Zitronentee und sitze mit in meinem Bett. Und dann gehe ich erstmal so den Tag durch für mich. Ähm, okay, wie sieht mein Tag aus? Was habe ich für, für Pläne? Schreib mir auch einen Plan. Ähm, schreibt mir dann auch sehr viel, wofür ich dankbar bin. Einfach, um halt eben gut in diesen Tag zu starten. Und dass man ja. das alles nicht als selbstverständlich sieht. Und das mache ich wirklich jeden Tag. Zu sagen, okay, ich bin dankbar für die Schule oder für meine Freunde. Was auch immer. Und man findet immer irgendwas, auch wenn es nur was Kleines ist. Und genau, danach meditiere ich noch, um die ja meistens sind es 10 Minuten, wenn es gut läuft 20. Und ähm, ja, bringt mich einfach wieder so ein bisschen zurück und gibt mir einen wirklich guten Start in den Tag, weil ich dann wirklich mit komplett positiver Energie reinstarte und denke
0: so, okay, das wird ein guter Tag. und Ja und das ist vielleicht auch so eine Stärke von Frauen ja. irgendwie, weil, also ganz ehrlich, ich wenn es jemanden gibt, Hut ab, aber ich kenne keinen Mann, der das nee, macht. Nee, das stimmt. Und der sich sagt, oh ja, ich stehe ähm, anderthalb bis zwei Stunden, bevor ich eigentlich aus dem Haus muss, stehe ich auf und dann mache ich mir erstmal einen Tee und dann plane ich sehr organisiert meinen Tag. Nee. Und ja, ich finde, das ist okay. auch so eine Sache. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm,
1: dass ich finde, dass wir auch manchmal einfach ein bisschen mehr machen müssen als die Männer, so gefühlt. Ich finde, wir müssen vielleicht nicht mehr machen, aber wir sind dazu geneigt, sehr viel reinzugeben, unsere 200 Prozent zu geben. Und ähm, ich denke, das merkt man auch jetzt mit dieser Morgenroutine, dass man sagt, okay, ich brauche einfach diesen, diesen Ausgleich dafür, für die ganze Energie, die ich reinstecke. Die bekommt ja nicht von irgendwo her. Ja, ich finde, das, das, das gibt einfach sehr viel Energie. Und dann, ja, wenn du in der Schule bist, dann hast du auch wirklich Bock drauf auf den Tag. Und genau, dann gegen 8.20 Uhr geht die Schule los. Und danach haben wir dann ähm, drei Blöcke, und die sind eineinhalb Stunden lang, ne? Insgesamt. Ja, Einer. genau. Genau, eineinhalb Stunden, äh, die erste, dann haben wir wieder 30 Minuten Pause. Und dann wieder äh, eineinhalb Stunden und dann haben wir eine ganze Stunde Pause, circa. Und ähm, dann der letzte Block und wir sind meistens eigentlich immer so gegen Viertel nach zwei fertig. Und das ist super entspannt, weil du dann wirklich noch extrem viel Zeit hast zum Lernen. Die Zeit ja, du Ja, die auch. wir auch
0: brauchen, ja, definitiv. Ja.
1: Aber dann kannst du auch irgendwie vielleicht, wenn du wirklich so lange gesessen hast, kann man auch irgendwie noch Sport einbauen. Mhm. Dass man sich wenigstens ein bisschen bewegt, weil man wirklich sehr lange sitzt. Ja. Genau. Ja, das ist so mein Tagesablauf. Also eigentlich immer so nach der Schule noch lernen und dann abends kurz in Sport und dann nach Hause und dann ein Avocadobrot machen
0: und dann geht's ins Bett. <lacht> ähm, wie fühlst du dich denn als Mädchen unter den ganzen doch schon vielen ähm, technikbegeisterten Jungs, die da so in der Schule sind.
1: Ja, ich finde zum einen natürlich ein bisschen stolz, wenn man so eins zu einzigen Mädchen ist, ähm, wobei auch irgendwie es sehr schade ist. Ja. Es, es wäre wirklich schön, dass wären mehr. Ähm, deswegen, ich fühle mich eigentlich manchmal auch echt verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil manchmal kommt die Frage wirklich so, gehöre ich eigentlich hierhin? Also das ganze Zweifel kommt eigentlich nur, da man die ganze Zeit jeden Tag mit Technikfreaks irgendwie umgeben ist, ja. die immer Simulator <lacht> fliegen und ähm, man meistens bei verschiedenen Themen gar nicht mitreden kann, weil man selber nicht Simulator fliegt oder ja, sich nicht zu 100% jetzt mit jedem einzelnen Flugzeugtyp auseinandergesetzt hat. Und was auch voll okay ist,
0: weil das alles steht <lacht> ja, später noch Ja, definitiv. Und ich finde es auch wichtig, dass also ich finde es schön, dass du das so herausstellst, weil mir schreiben so viele Mädchen ähm, auf Instagram und fragen, ja, ich bin jetzt in dem und dem Fach in der Schule nicht so gut und ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ähm, das ist alles gar kein Problem. Und wir schaffen es ja nee. auch irgendwie, obwohl wir jetzt nicht die die größten, wie du gesagt hast, Technikfreaks sind und ähm, uns das natürlich schon irgendwie dann auch interessiert. Und ähm, ja, ich, ich denke, dieses Interesse ist auch einfach mit der Ausbildung ganz ehrlich gekommen. Also ich hätte vorher mir nicht Gedanken darum gemacht, wie das Fliegen eigentlich funktioniert oder wie so ein Elektromotor oder so. Klappt, keine Ahnung, aber das kommt dann einfach irgendwie, <lacht> ja. das entwickelt sich so.
1: Genau so, ja.
0: Ja, und ja, ich, ich... finde, das ist ganz wichtig irgendwie, das ist überhaupt nicht schlimm und... Ähm bitte, wenn ihr Lust darauf habt, dann bewerbt euch und seid nicht so doof wie ich und zieht die Bewerbung wieder zurück oder so ein Schwachsinn. Also ja, ich bitte, glaub, bitte machen. Einfach,
1: ja, die entscheidende, die entscheidende äh, Aussage ist einfach, macht einfach. Wenn ihr Lust drauf habt, einfach machen. Weil man verliert nichts und ähm, ja, dann kann man es wenigstens auch aus seinem Kopf abhaken. Weil ich glaube, es wird immer irgendwann der Moment kommen, wo man sagt, hätte ich doch mal versucht. <lacht>
0: Ja, und ich, ich wie gesagt, es ist sicherlich nicht immer einfach. Es war sicherlich auch ähm, nicht immer einfach und wäre vielleicht eine schönere Zeit noch gewesen, wenn wir ein bisschen mehr weibliche Unterstützung gehabt hätten. Aber wir hatten ja auch ganz, ganz, ganz tolle Jungs im Kurs, ähm, genau. mit denen wir uns super verstanden haben. Ja, ja
1: ja noch, noch eine andere Sache. Nochmal dadurch, dass man manchmal denkt, so sich ein bisschen ähm, verloren zu fühlen mhm. in so einer Männerdomine ähm, Ich finde, man muss sich einfach wirklich öfters sagen... Ich gehöre hierhin. Ich bin genau da, wo ich gerade sein möchte. Und ja. ähm, ich habe auch, ich habe halt auch Qualitäten, die ich, die mich vielleicht irgendwie von anderen abheben. Was wir auch schon gesagt hatten, ja, dass wir Frauen einfach was anderes mitbringen. Und das ist auch gut so. Und die machen mich auch zu einer guten Pilotin. Ich brauche nicht nur dieses Technik und Physik und Mathe.
0: Definitiv. <lacht> <Gym zu sein. lacht> Definitiv. Und ich finde, bei uns ist es immer ganz gut, dass wir dieses Auswahlverfahren irgendwie gemacht haben. Weil das ist irgendwie... Ja, manchmal Beweis genug, dass wir da schon irgendwie richtig sind. Also das schaffen ja auch nicht alle. Findest du, dass es irgendwie besondere Hürden gab, die ähm, du nehmen musstest, besonders als Frau? Ja, schon.
1: <lacht> Weil ich finde nämlich, das hört sich jetzt zu doof an, aber ich finde, wir Frauen mussten uns immer noch unseren Respekt verdienen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich fand ich so okay, ich muss jetzt hier irgendwie auf den Tisch schauen, weil ansonsten hören mir die Leute nicht zu.
0: Ja, man, hatte, man hat immer das Gefühl gehabt so, ach, also manchmal kamen natürlich schon so Kommentare ähm, und ich dachte immer, es wurde die Klasse gefragt, wenn der Lehrer so gefragt hat, und habt ihr das verstanden? Und dann ja. habe ich immer so in den Kurs geguckt und, und dachte so, alle nicken jetzt. Und bis mhm. ich dann gemerkt habe, dass er halt uns beide meint, ja. Ähm, Vielleicht war es auch nett gemeint, also ich will da gar niemanden irgendwie verurteilen, aber es fühlt sich natürlich schon nicht so schön an, wenn man dann immer wieder gefragt wird, und habt ihr das jetzt auch verstanden? Ja, ja ich, <lacht> ich denke, es ist halt vielleicht einfach noch nicht so normal, oder was mhm. heißt normal, aber es ist noch nicht so etabliert, dass jetzt auch einfach mehr Frauen irgendwie diesen... Beruf ausführen wollen und ich verstehe auch gar nicht, wieso man immer davon ausgeht, nur weil jemand männlich ist, dass er dieses Thema jetzt besser versteht. Also ja, <lacht> stimmt. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, was ja. du, was du meinst. Ja, bei
1: mir ist auch irgendwie so. Ich finde es auch manchmal. Ich bin halt eben Klassensprecherin, habe ich mir halt eben am Anfang halt mich direkt gemeldet, weil ich einfach Lust drauf hatte. Ja. Und ähm, es ist manchmal echt anstrengend, diese ganze Männerherde zum Zuhören zu bringen und einfach die Meinung zu sagen und dass alle gleichzeitig einfach still sind. Das ist wirklich, ja, eine sehr große Herausforderung,
0: dass sie dir zuhören. Aber ich bin immer wieder stolz, wenn sie es machen. <lacht> so nicht. Findest du, dass dich, dass, dass dich die Ausbildung in der Hinsicht irgendwie verändert hat? Also bist du Auf dadurch selbstbewusster geworden? Und ja. Also die Frage kann ich
1: direkt mit Ja beantworten. <lacht> ja. Weil bei mir war es halt so, ich war mit 18, wo ich Flugbegleiter geworden bin, noch ein sehr schüchternes, junges, kleines Mäuschen mhm. und habe mich wirklich nicht getraut, meine Meinung irgendwie zu sagen, beziehungsweise meine Meinung auch sehr viel abhängig gemacht von anderen Leuten ähm, und was sie halt mir gesagt haben. Und da habe ich einfach die Meinung halt eben aufgenommen und gesagt, okay, das ist jetzt meine Meinung, aber dabei war es ja. gar nicht meine Ansicht. Und ähm, genau, und das hat mich einfach gelehrt, dass ich einfach sage, okay, ich muss mir mein eigenes Bild. Bild irgendwie ähm, kreieren, meine eigene Meinung ja vertreten und so langsam funktioniert's.
0: <lacht> ja, ich, ich finde das Prozess. total schön zu hören, definitiv. Ja.
1: Aber es, ja. es, es verändert einen, die Ausbildung. Vor allem, das merke ich auch bei dir. Bei dir war es auch so, wo ich dich kennengelernt hatte, du warst auch noch relativ schüchtern gewesen und jetzt ist mhm. einfach, ich meine, du machst einen Podcast. <lacht> ja. Es ist wirklich eine extreme Veränderung und das, das tut uns auch allen extrem gut. Ja. Einfach, ähm, ja, das ist eine extreme Entwicklung, die wir durchmachen.
0: Ja, das sind so Herausforderungen, die sich eben vielleicht auch gestellt haben, weil, weil wir Frauen sind und man uns vielleicht teilweise noch nicht so ganz ähm, ernst nimmt oder uns das noch nicht so ganz zutraut. Und ja, man lernt da definitiv irgendwie auch mal auf den Tisch zu hauen und ähm, ja, sich nicht unterkriegen zu lassen ähm, und auch zu zeigen, auch wenn ich es schade finde, dass man immer wieder irgendwie sich seinen Respekt erarbeiten muss, aber das hat man definitiv gelernt in dem Jahr, ähm, sich zu beweisen und auch zu zeigen, was in einem steckt und was ich auch für mich festgestellt habe, ähm, das einfach für mich selbst auch zu sehen. Ja, Also das hatte ich definitiv vorher auch nicht ähm, und das ist immer noch nicht perfekt, aber ich stehe viel, viel mehr zu dem, wofür ich eben stehe und was ich mache und ähm, kann auch sagen, dass ich vieles an mir gut finde und sehe meine Stärken und Fähigkeiten auch viel viel mehr als vorher also was sind denn deine Lieblingsfächer an der Schule oh ein Fach hatten wir schon gesagt
1: ja das war HPL also Human Performance Limitations mhm. einfach weil es uns Frauen glaube ich auch ziemlich gut liegt ja und ja. genau und zum anderen gibt es noch Meteorologie mhm. das ist auch meins weil ich habe auch mein Abi in Erdkunde geschrieben und da geht es halt die ganze Zeit eigentlich ums Wetter das finde ja. ich auch sehr schön, weil du kannst es direkt anwenden. Du guckst in den Himmel und siehst, ach, ja. das ist eine Kommodolimbus-Wolke oder eine Kommunus ja. oder eine alte Kommunus.
0: Oder was könnte jetzt daraus passieren, irgendwie? Ja. Genau. Das ist ziemlich oh, cool. Wind Wind von Westen, was heißt Wind. das gerade? <lacht> <lacht> ja. Wir tragen ja eine Uniform und ähm, dies bis darauf, dass halt die Hemden und Hosen anders geschnitten sind, eigentlich sehr, sehr einheitlich. Und wir tragen mhm. auch eine Krawatte. Frauen mhm. und Männer. Und ähm, findest du das cool oder sagst du, oh nee, das ist richtig doof? Ja, also ich finde es zum einen, dadurch, dass die
1: Leiterschiene kam, habe ich ja mhm. die ganze Zeit um das Tuch getragen. Ja. Was es auch sehr angenehm ist und ich glaube, ich werde es auch wieder tragen, wenn ich ähm, Pilotin bin, weil es einfach es wirklich sehr angenehm ist am Hals. ja Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch gerade ganz cool, die, die Krawatte zu tragen, weil es ja. für mich auch einfach ein Zeichen ist, okay, ich bin ein Step weiter, ich habe es auf der Kabine geschafft, ich bin da vorne und für mich ist dieses Krawatten, diese Krawatte wirklich ein Zeichen äh, vom Pilot. Ja. Und ähm, deswegen trage ich sie auch sehr, sehr gerne und ja, ich weiß nicht genau, ja. wie du es wie du siehst
0: wir sind eben auch irgendwie so auf einer, wir begegnen uns alle auf einer Augenhöhe. Und ähm, man sagt ja immer so, Kleider machen Leute. Und ich finde, dass man dadurch ganz, ganz anders irgendwie auch rüberkommt. Und es ist zwar nur ein kleines Accessoire, was man irgendwie trägt, aber es wird eben kein Unterschied gemacht zwischen ja, Männern und stimmt. Frauen. Und das, das ist stimmt. sowas, was ich sehr, 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 sehr cool finde irgendwie. Ja, schütze ich auch total. dem Podcast soll es ja auch vor allem um das Thema Female Empowerment gehen und wie wir vielleicht ähm, das in unserer Berufssparte oder in unserer Branche irgendwie noch besser machen können. Ähm, gibt es denn in der Flugschule oder hast du irgendwen in deiner Ausbildung kennengelernt, ähm, den du auch einfach mal so als weibliche Ansprechpartner Partnerin irgendwie hattest, an, an die du dich wenden konntest.
1: Es wäre halt wirklich schön, wenn wir einfach mal zum Beispiel eine Co-Pilotin hätten oder eine, eine ähm, Kapitänin, mit der wir uns auseinandersetzen könnten. Ja. Und ähm, das ist auch wirklich so ein Punkt, was halt wirklich noch getan werden kann. Ja. Ähm, einfach dieses bessere, diesen besseren Frauenzusammenhalt, Ansprechpartner ja. zu haben, Unterstützung gegenseitig, das ist einfach, was momentan an unserer Schule ein bisschen fehlt und ähm, ja, hoffe, dass sich das bald ändert.
0: Ja, also ich hatte, ich hatte das, ähm, das, dasselbe Problem auch, dass ich einfach so Fragen hatte, die ich, ja, habe ich vorhin auch schon angesprochen, meinen Papa eben nicht fragen konnte. Also er hat, war eben nicht schwanger und hat keine ähm, Kinder bekommen. Und ähm, den einzigen Kontakt, den ich da irgendwann mal hatte, war, als ich äh, von Bremen nach Hause geflogen bin, ähm, und ich mitbekommen habe, dass auf dem Flug eine Kapitänin vorne im Cockpit war. Und dann habe ich ähm, die Flugbegleiter gefragt, ob ich nicht mal ähm, ins Cockpit schauen kann, ob ich nicht mal Hallo sagen kann und vielleicht ein, mhm. zwei Fragen stellen kann. Ähm, und das war auch, das war total interessant, das war total spannend. Sie hatte leider keine Kinder, ähm, aber sie hat viel von Kolleginnen erzählt ähm, und wie sie das gemacht haben, wie das später mit der Teilzeit vielleicht auch geht. Und ähm, dass die sich gut gefühlt haben, danach wieder in den Job einzusteigen und ja, dass man da auch eben die Balance so ein bisschen finden muss zwischen Teilzeit und ähm, also zu, zu Hause sein und Arbeit, weil das eben ein sehr verantwortungsvoller Beruf ist, indem man diese Übung mit Starts und Landungen, eine, eine bestimmte Anzahl an Starts und Landungen einfach braucht. Und ja, das war irgendwie, natürlich ist das alles noch weit weg, aber einfach mal diese Frage stellen zu können, weil... Ja, man macht sich schon Gedanken darüber. Und was würdest du ähm, dir wünschen für, für zukünftige Flugschülerinnen, die, die an die Schule kommen? Ich würde eigentlich ganz ehrlich sagen, ähm, ich
1: wünsche den Flugschülern einfach einen einfachen, einen einfachen Start. <lacht> <lacht> Weil die, die Flugschülerinnen, also bei mir war es jetzt in dem Fall jetzt so, ja, es war wirklich ein extremes Zusammengehörigkeitsgefühl. Man hat sich wirklich wohlgefühlt am Anfang. Nur es kamen wirklich viele Hürden oder auch ziemlich viele Kommentare die vielleicht nicht hätten kommen müssen. Und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt keinen ganz einfachen Starten. Du, ich weiß nicht genau, wie es bei dir ausgesehen hatte, aber ich glaube auch nicht so. Nein. Also so flüssig war es nicht. Nein. Und ähm, ja, wir wurden halt gefühlt einfach ins kalte Wasser geschmissen.
0: Ja, das war so, also ich war auch, bin total naiv in die ganze Situation reingegangen. Ich, ja. ich kannte das überhaupt nicht.
1: Ja, und ähm, nicht. für
0: mich war es irgendwie immer klar, ja, es gibt auch Pilotinnen und ich kann das genauso machen. Und also ich will das machen, seitdem ich vier Jahre alt bin. Und dann bin ich an diese Schule gekommen und habe gemerkt, dass es eben nicht so unnormal ist, das ja. ähm, auch als Frau zu machen. Und das hoffe ich auch, dass sich das einfach ein bisschen normalisiert oder vielleicht auch manche Männer, ich denke, dass sie das nicht ernst meinen, aber sich da vielleicht so ein bisschen zurücknehmen. Weil ja. man sowieso schon sehr, sehr schüchtern vielleicht an die ganze Sache herangeht, weil es eben ja immer noch so eine Ausnahme ist, dass ähm, auch Frauen die Ausbildung machen. Und ja. dann kann man denen ja auch einfach, wie du gesagt hast, das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes ähm, Argument ähm, zu sagen, dass, dass die einfach einen guten Start irgendwie haben und ja, sich wohlfühlen und auch richtig an der Flugschule fühlen.
1: Ja, es wäre ja. halt wirklich toll irgendwie, wenn wir halt ähm, irgendwie anfangenden Flugschüler oder wenn die anfangenden Flugschülerinnen vielleicht irgendwie eine Patin hätten oder ja, ihre Ansprechpartnerin ja sei es irgendwie eine Schülerin aus der Ausbildung oder eine Frau aus der Schulleitung oder vielleicht ja. auch weibliche fertige Pilotin was noch am, also was am tollsten wäre ich glaube das würde auf jeden Fall diesen Einstieg und äh, die Ausbildung komplett vereinfachen und das ist auch was was uns gerade im Moment fehlt
0: ja ich würde sagen das ist ähm, ein sehr schönes Abschlusswort ich habe jetzt ähm, und das werde ich in den nächsten Folgen ähm, alle meine Gästefragen, ähm, drei bis vier Abschlussfragen, ähm, die ganz, ganz kurz in ein bis zwei Sätzen äh, <lacht> spontan zu beantworten sind. <lacht> ähm, okay, meine erste Frage ist, ähm, was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist?
1: Interessant. <lacht> ich glaube, es kam... Alles durch die spontane Entscheidung, Flugbegleiterin zu werden. Ansonsten, das ist nämlich bei mir dieser Meilenstein, das hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Hätte ich diesen Schritt, wäre ich diesen Schritt nicht gegangen, wäre ich jetzt nicht diese Person. Und genauso auch eben mit meinem Umfeld. Also durch meine Freunde und Familie, die haben mir alle geholfen.
0: Hattest du Vorbilder in, in deinem beruflichen Werdegang oder in generell deinem Weg? Und wer waren diese Vorbilder?
1: Ja, das war eben diese eine Co-Pilotin, von der ich erzählt hatte, die Lena. Mhm. Das war meine, ja, mein großes Vorbild und ähm, war auch
0: froh, dass ich sie getroffen hatte. Wenn du drei deiner größten Stärken oder Fähigkeiten benennen dürftest, welche wären es?
1: Ich würde sagen Selbstdisziplin.
0: <lacht> das das so, im ja. Job
1: ziemlich viel helfen. ja <lacht> Ausdauer. Und in jeglicher Art irgendwie Motivation zu finden.
0: Ja, ja, das verstehe das ich glaub. so, verstehe ich so, so gut. Ja. Was möchtest du anderen Frauen noch mit auf den Weg geben? Und wie kann man Frauen für deinen Job motivieren und stärken?
1: Ich denke, dass man sich einfach nicht von, von der Gesellschaft beeinflussen lassen soll. Und einfach versuchen, seinem Herzen zu folgen. Es macht keinen Sinn, ähm, wie, zum Beispiel, wie das mit meinem Papa, ja, dass, ich, dass man anderen Leuten recht macht. Oder dass man denkt, anderen Leuten recht machen zu müssen. Weil im Endeffekt war es ja für die, für die Leute okay, dass du es machst. Es ist halt nur so, man muss halt diesen einen Schritt gehen ähm, und man irgendwie ja, sich überwinden, dass man wirklich hinter dem steht, was man macht. Und dann läuft auch alles, habe ich das Gefühl. Einmal die Entscheidung treffen und dann, ja, startet man durch. Habe ich das Gefühl?
0: Ja. Das waren sehr, sehr schöne Worte. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, dich mit mir hingesetzt hast und die Fragen beantwortet hast. Und ähm, ja, ich hoffe, unsere Ausbildung konnten wir den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen näher bringen. Ja, vielen ähm, Dank, dass
1: ich da sein durfte. Gell?
0: <lacht> Nicht so selbstverständlich. Ja, und, ähm, wir hören uns sowieso noch. Und ähm, ja. Unseren Zuhörern würde ich sagen, wir hören uns dann wieder, wenn der Himmel das nächste Mal rosa rot ist. Vielen Dank an Shani und vielen Dank natürlich auch an dich fürs Zuhören, damit die Stimme, die ich hier spannenden Frauen gebe, von noch mehr Menschen gehört wird. Würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast an alle, die dieses Thema genauso spannend finden könnten, teilst. Vertreten ist der Podcast mittlerweile auch auf Instagram unter dem Namen rosa himmel podcast Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, Fragen stellen oder Feedback geben. Vielleicht habt ihr aber auch einfach Lust, eure eigene Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Ich würde mich riesig über noch mehr Gäste freuen.